0: Box Popoli il podcast Buongiorno a tutti e benvenuti a Box Popoli il podcast Ciao Elena Ciao Antonella Come stai?
1: Tutto bene, dai tu?
0: Oggi siamo molto felici di avere un ospite Un ospite che insomma, è, 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 è tornato no, da una carrellata di sold out al teatro sociale Qui con noi l'attore Andrea Castelli wow.
2: Che bello, sono contento, grazie di essere qui con Elena e la conduttrice, eh, regina di questi
0: podcast. <ride> Beh, e allora Andrea, innanzitutto ti faccio i complimenti veramente per questa, questa un carrellata insomma, di, di successi uno dietro l'altro. E tra l'altro per qualcosa per Sol, giusto? Sol sì. che è qualcosa che tu avevi già fatto, ma il tuo esordio me. se non sbaglio, sì, no? Sì,
2: ma ero giovane, biondo, con gli occhi azzurri, quindi sai, avevo anche un entusiasmo che andava oltre certe, come si può dire, certe ingenuità che si facevano a quell'età, no? ma che con, con l'entusiasmo di, di quei momenti, e quindi sai a 70 anni eh, rivederli mi, mi aveva un po' spaventato no? l'idea poi quando sono stato lì a parte una spolveratina di, eh, di aggiornamento dati i tempi che viviamo perché ecco bisogna pensare che è questo che 36 anni fa noi un futuro seppure eh, malconcio lo vedevamo e adesso tutto sta, come dire, sta preparandosi ad un cambiamento che spero sia in meglio. Ma insomma, mm. soprattutto rivolto ai giovani, futuro è una parola grossa adesso. E io vengo da una generazione che invece aveva un futuro davanti, che era una cosa, eh, lavorare bastava scendere in strada a chiedere, lo trovavi, passavi in campagna l'estate. E vedevi la raccolta delle mele gridavi «Ehi, avete bisogno? Sì, vieni domani alle 8!» Cose così, capito? Nevicava, andavi in municipio, prendevi, ti davano un badile, ti dicevano qual era il marciapiede tuo, piuttosto che andare a scuola avremmo sparato anche fino a Verona, <ride> però voglio dire, per mille, duemila lire, insomma cose... Ma era. intanto la vita era più semplice, i problemi erano meno noi credevamo che eh, la tecnologia ci ci avrebbe facilitato la vita invece ce l'ha solo complicata a parte la mail voglio dire però lo speed è già una una forte complicazione (ride) soprattutto per chi ha un'età insomma avanzata che dopo un po si che non è che che non è pratico di tecnologia no io me la cavo ma mi rompo le, le scatole perché eh, m- mi sembra una perdita di tempo, ecco, ecco questo è il problema. Eh, a una certa età la perdita di tempo ti costa, ti pesa, capito? Come i due anni del Covid.
0: Mm.
2: A 20 anni dici vabbè passerà, a 70 dici speriamo di farcela, capito? Tutta qua la differenza, non mi ricordo adesso perché sto parlando stiamo parlando
0: del, io credo che questo sia un po' il riassunto della parola remix accanto al nome dello spettacolo Sol quindi Sol è il monologo, il tuo monologo desordio di 36 anni fa, giusto?
2: 36, eh? sì, Eh. pensa un po' Sol perché, semplicissimo, tutti mi chiedono ma cosa vuol dire la nota musicale, Mm. il sole? No, ero da sol, da solo, hai capito? Un monologo, (ride) che da noi qui ancora allora era l'86, c'erano le filodrammatiche, c'era il teatro quello serio che veniva però da fuori, c'era una compagnia che faceva le cover, eh, cioè faceva eh, i classici, ma uno sul palco che raccontasse una storia non sarà qui da noi ancora visto e io l'ho fatto non perché eh, volevo essere il primo ma perché volevo sfidare me stesso a vedere se per un'ora e mezzo e certe volte la tiravo a due che adesso non si potrebbe più fare perché la gente dopo un'ora e dieci un'ora e un quarto si si spazientisce e però eh, ecco l'ho fatto, mi piaceva, a quell'età lì stare sul palco se ti piace ti devono tirare giù a schioppettate e quindi, ecco, riproporlo 36 anni dopo era il problema. Cioè che, che significato aveva? O vediamo le cose, come le vedevamo allora per, di, per dire ah che bello allora, e quindi, mh, insomma. Oppure eh, le confrontiamo ieri e oggi anche lì il risultato non non è molto edificante però insomma puoi fare un ragionamento perché ecco la curiosità secondo me va sempre unita al ragionamento essere curiosi va bene ma perché? ci deve essere un motivo io non faccio il battutaro tu lo sai sì posso fare la battuta lì per lì ma non posso creare uno spettacolo sulla battuta perché non non mi dice granché deve avere un significato e allora bisogna cercarlo però se vuoi dare del divertimento bisogna cercare di darlo con una certa intelligenza che per quanto mi è possibile naturalmente ma che ci sia un motivo per ridere non perché diciamo la parolaccia o Mm. perché diciamo capito Non mi piace così. Eh,
0: Guarda, non mi puoi trovare più d'accordo su questo. Eh. Ma ti volevo chiedere, ehm, anche la differenza, la differenza di pubblico eh, tra il primo Sol e il remix 36 anni dopo, il pubblico è cambiato?
2: è cambiato perché secondo me allora era un ridere di se stessi. Cosa che io ho sempre preferito, cioè partire da me, dall'autoironia, per rifletterla in modo che qualcuno agnizione si riconosca. E quindi allora eh, scattò subito questa molla. È è successo anche a me di odiare la matematica a scuola, per esempio. Adesso adesso è successo un fenomeno che mi ha commosso eh, qualcuno in sala addirittura... ha messo la la lacrimuccia perché dopo 36 anni era diverso ridere di quelle stesse cose e non so come come spiegare questo questo sentimento è nostalgia purtroppo la nostalgia non è sempre anche se a volte può essere bella una nostalgia sana perché ti ricordi cose belle qui eh, io spero che sia questo il, l'aspetto che ha. E poi tanti giovani, io mi sono commosso quando è partita la sigla, che era Gianna Nannini, bello bellissimo, che naturalmente 36 anni fa ci credevo. E è partito, sai, c'è cioè un colpo di rullante, ton. beh, ecco, sul beh, il sociale è esploso. Io... Mi è mancato per un attimo il fiato, mia moglie Nicoletta tra le quinte si è messa a piangere, cioè, capito? Eh, allora ti chiedi, sì io avevo dei dubbi sulla, su quello che poteva rappresentare un monologo di 36 anni fa, però se questo è l'inizio allora ci sta tutto.
0: Eh sì, sì, ma ehm, allora, beh, innanzitutto la cosa che mi piace pensare no, di questo pubblico è una parte che non era nata quando tu hai fatto esatto. questo, questo monologo la, la prima volta e invece poi quelli che c'erano anche sì. la prima volta, che poi immagino siano quelli anche che hanno pianto di più perché condividevano con te il ricordo di 36 anni fa.
2: Esatto, esatto, infatti c'erano dei ragazzi che non c'erano quando io ho cominciato a fare questo monologo ma il papà il nonno li avevano fatto vedere la cassetta addirittura portati a teatro poi quando facevo qualche altra cosa quindi ho delle responsabilità in questo, in questo campo nel senso che è bellissimo vedere dei giovani che vengono a teatro perché la sanno già già, cioè, questo non mi era mai successo sapevano già le battute e avevano 20-25 anni quindi non c'erano, erano Erano al di sopra di qualsiasi sospetto. E questo è commovente, questo non me lo sarei mai aspettato quando ho cominciato, anche se poi dopo in teatro ho fatto tante altre cose, eh, anche più impegnative, ho fatto i classici, ho fatto eh, cose serie, commoventi, il pallone rosso a Lugano, che anzi riprenderò come lettura a Milano in novembre, Mm al teatro, non mi ricordo, è un teatro, pensa, che adesso è gestito da Giacomo Poretti, uno del trio Aldo sì. Giovanni e Giacomo, che avevo conosciuto a Milano tempo fa, e, e andremo a rifare questo, e quella è una cosa commovente, seria, cioè non c'entra. Allora, un attore secondo me deve sperimentare varie chiavi per essere completo, perché altrimenti caschi in quelle semplificazioni giornalistiche il comico, capito? Sì. È come dire, non so, nuotatore d'acqua, cioè il il comico è un attore. Quindi, però la curiosità che ti dicevo prima ti deve spingere a dire sì, d'accordo, è bello far ridere, è una grande soddisfazione vedere che diverti delle persone intelligentemente sempre. E, e ti dà veramente un eh, non so come spiegare un brivido, però sarò capace di farle commuovere perché il, la commozione è sia riso, tu lo sai meglio di me, che pianto. No? Uno si commuove, ma se avessi un testo eh, drammatico come sarei, sarei capace. Io ci ho provato dal, dal monologo del Cernice del 2001 e e ti dirò che mi sono sentito eh, a casa anche in altri ruoli e di questo sono contento per essere arrivato ad un'età che in fondo me l'avessero detto da giovane non ci avrei creduto mai però l'ho fatto, ho provato, ho fatto una stradina mia piccola finché vuoi però ho, ho avuto delle soddisfazioni ecco tutto qua, vedi quanto chiacchierò io se mi parli ma, di
1: teatro.
0: Ma, ma beh, eh, 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 ti, ti abbiamo chiesto di venire qui apposta, eh, sì, sì. ma invece eh, so che ti sei laureato in matematica. Mamma mia,
2: <ride> che scherzo che mi ha fatto il professore, eh, come si chiama, Martini, che salutavamo, avevamo collaborato una volta per un'altra cosa molto più eh, semplice, e mi chiamavo, non mi è venuto il sospetto del... Sì, io ho intrattenuto un attimo i ragazzi appena laureati e poi a un certo punto mi sento chiamare e consegnare tutto confezionato, non so se dentro il rotolo con Università di Trento, sono praticamente un honoris causa.
0: No, ma infatti è interessante perché proprio prima parlavi no, della tua abilità in matematica con una mia scuola niente. e ora sei laureato.
2: Sì, sì, ma vedi è semplice in fondo, basta un po' di curiosità. No,
0: 25.
2: Beh. Sì, 25, era questo numero che è diventato addirittura l'altro giorno una podista, una ragazza che ha fatto una gara, sai, di quelle, una maratona, che le è capitato il 25, Mi ma ha mandato la foto... Cioè, voglio dire, è diventato un numero
0: eh,
2: che è mio, cioè, per i trentini insomma, che hanno seguito, o anche a Bolzano, dove... perché solo ho fatto, guarda, ho fatto in tutti i buchi, sai, una cosa impressionante, allora, proprio buchi, eh. sono andato anche in certi buchi che non tornerei mai, però... Eh... Quindi questo 25 che io ho sparato... Ma la sai la cosa da ridere a proposito tu che sei napoletana? Mm? Allora mio nonno, materno, ha giocato tutta la vita tre numeri all'otto e non sono mai usciti. Io che non sono un giocatore, però ho in fam- sentivo in famiglia questa storia del nonno. Quali numeri erano? 14, 25, 7... no? scusa 14, 25, 36 io vabbè, questa storia l'ho tenuta lì per un po' poi un giorno dico ma scusate se provassi a mettere questi due allora ho dovuto farmi spiegare eh, come si fa a giocare all'otto perché non ero è... e ho messo un terno poi siccome mi avanzavano dei soldi ho detto vabbè dai l'ambo facciamo un ambo e ho fatto 14 e 25 Oh è uscito l'ambo secco, c'era ancora la lira. Ho vinto, grazie al mio nonno, 2 milioni e mezzo. Ma dai. Sì, che allora 2 milioni certo, eh, sì. e adesso, adesso sarebbero mille euro. Sì, sì. Che non, mica li butto via. Però insomma, mm-hmm. per dirti ma perché ti raccontavo questo per la cabala
0: per il 25 ma tra esatto. l'altro tu sai che se adesso cioè, ci stanno ascoltando dei napoletani si giocheranno questi tre numeri eh? Aia, è sicuro vero, è sicuro vero. al 100% Beh,
2: ragazzi dai se vi esce <ride> pens- fatemi un pensierino
0: eh? <ride> no, e poi sicuramente poi avendo sai, familiari che mi ascoltano da Napoli ah, te lo posso dire al 100% perché se si sentono dei numeri è doveroso cioè, n- non si può fare a meno
2: io non ce l'ho questa mentalità come non ho quella del giocatore per esempio, già giocare a, a carte, non... sì so come funziona però eh, se siamo poi in coppia due contro due me ne sento di tutti i colori perché sbaglio, ma pensa grazie al nonno poverino che non ha mai potuto, eh, io ci ho fatto subito un pensiero, nonno dico grazie ma... Come, come posso adesso che non ci sei più ringraziarti? Perché ho voluto... Era una cosa che mi era rimasta un po' qua, no? Questo uomo contadino che tutta la vita zappa la terra e poi il sabato si gioca i numeri e non escono mai.
0: ma eh, eh, È una
2: commedia di De Filippo. Sì, eh? sì.
0: Ma eh, cioè, tu sai anche, provo a chiedere, eh, come mai? Proprio con i numeri cioè, lui aveva qualche storia? No, no questo no? non lo so.
2: So che il nonno amava, pur essendo in una trento cattolicissima, eh, amava eh, lo straordinario, una cosa che bisognava dire sottovoce allora. So che io non lo capivo perché ero piccolo, ma quando si parlava di fantasmi, di storie che piacevano ai piccoli, il nonno ogni tanto diceva, eppure qualcosa c'è. Bello. E restava lì così, io non capivo, ma mi è rimasto in, nel ricordo questa frase. Quindi non lo so.
0: Magari è tutto l'intorno anche. Ma... Okay. Adesso sempre i napoletani in ascolto sono già con la smorfia in mano a cercare Fantasme. anche fantasmi, quello eh. che non c'è, quello che non si vede, ah. l'invisibile. Sono stata spettatrice diretta eh di, di persone che cercano numeri e cercare di far quadrare le cinquine, eh. non soltanto per il lotto, pensa, ma anche a Capodanno, a Natale, eh. quando si gioca a Tombola con tutta la ah, famiglia, sì. c'è la rigorosa scelta della cartella che possa avere all'interno i numeri giusti.
1: Eh, sì, non è che le eh, prendi come a si caso
0: fa? Eh, eh, come si fa? ma lì si hanno a memoria penso <ride> che c'era mia nonna che praticamente quando era un rituale guai se qualcuno parlava mentre lei era lì no, a, a dire i numeri e ogni volta ogni numero che usciva lei poi diceva anche a memoria la, il significato corrispondente e non si limitava a questo ma raccontava la storia
2: ah, del perché
0: no no proprio la storia che poteva venire fuori eh, ah. ti faccio un esempio tipo uno e L'Italia, eh. ok. Quindi, le di 1, l'Italia che ne so, esce 30. E pallero tenente. <ride> C'era cioè proprio così. E quindi le diceva: allora quindi c'è questo tenente che si trovava in Italia perché ah, era su- c'è una e e da lì veniva tutta la storia sulla base del significato dei numeri, no. E allora ogni volta che ne so, usciva la bambina, vediamo quanti anni ha, ah, questa bambina, usciva tipo 89. E allora lì si inventavano queste storie e chiaramente a ogni giro eh, veniva fuori una storia ah, diversa. Bellissimo, bellissimo. Sì, ecco, quindi questo, però ti dico, c'è proprio un'affezione. Le file che ci sono L'hanno hanno messe per Napoli, eh, il lotto tre volte in eh, settimana. Sì. E prima si giocava solo il sabato. Sì. 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 Questo mi ricordo. Sì, invece adesso, e c'è sempre eh, la per, fila.
2: Vedi, però c'è uno spazio per la fantasia, che non è solo speranza, ma è anche, fa- è anche gioco, no? Sì, sì. Gioco nel senso proprio ludico del termine. Vabbè, sì, dai. sì.
0: Ecco, invece ti volevo dire, allora, tu hai sempre voluto fare questo nella vita? Fin da subito, tu già sapevi, voglio fare l'attore? No. No. no.
2: Cosa vuoi? Ti chiedono a 12 anni almeno per la mia generazione cosa vuoi fare da grande. Che ne so io a 12 anni che devo scegliere la la scuola da fare. Io volevo fare il capo dei pompieri, (ride) capito? Eh. Poi però io avevo un papà innamorato del teatro e questo ha ha giocato male. Nel senso che la sera, io pur essendo piccolo, non capivo papà si metteva le scarpe, dopo cena poteva piovere, ululare di vento, nevicare, eh, papà doveva andare. E dove andava? E la mamma mi diceva a prove, alzando gli occhi al cielo. Eh, ho capito cosa erano le prove quando, in eh, un periodo che non avevano il teatro, venivano a casa a fare le prove, nel grande soggiorno, allora sai per un bambino vedere che arrotolano il tappeto, mettono, spostano le sedie, il tavolo e fanno posto, eh, presupponeva qualche cosa, una novità. E venivano questi signori adulti, io dovevo andare a letto perché ero piccolo e, signori... e sentivo dalla mia cameretta queste voci alterate no? che non erano, sembravano le loro di prima e non capivo perché. E una sera, ma pensa un po' cosa mi ricordo, non so quanti anni avessi, tre? Sì, forse tre perché eravamo in quella casa, non c'entra, vabbè. Tre anni, esco, cip cip cip, scalzo sulle piastrelle, fredde, nessuno mi vede, nel buio la porta del soggiorno è un po' accostata e quindi guardo e pensa che vedo mio papà su una sedia del soggiorno nostro e uno di questi signori a rispettosa distanza, inginocchiato, che dice sire, il trono vacilla. <ride> Io sono scappato. Cosa hanno fatto re mio papà e eh, a me non dicono niente? Hai capito? Lì ho cominciato a capire la stranezza di questa cosa, però la fantasia al papà re un signore gli dice, Gli dice shh, shh, che dice sire a mio papà. Impressionante. Poi ho cominciato a frequentare il teatro, a tirare il sipario, eh, a fare le cose, la gavetta. E eh, a 16 anni ho fatto la prima parte dove facevo il figlio di mio papà che era mio papà davvero. (ride) Cioè guarda, eh, perché pensa che mio papà ha una lettera, aveva adesso non so che fine ha fatto, ma qualcuno in famiglia ce l'ha. E autografa di Peppino De Filippo. Ma dai,
0: che meraviglia!
2: Su carta velina, ma senti che tempi erano. Mio papà cosa fa? Chiede il permesso a Peppino De Filippo di tradurre quel piccolo campo, titolo di questa commedia, in dialetto trentino per farla qui, naturalmente. Papà spera che gli risponda. E gli risponde: Gli risponde con una eh, macchina da scrivere su carta velina non so se hai presente, quella carta proprio con i bei caratteri della macchina da scrivere, firmata con autografo, dove concede, pur nel rispetto dell'intenzione dell'autore e del testo, il permesso a a mio papà di tradurla. E l'abbiamo fatta per anni. E io ho cominciato, pensa, con quella commedia lì, tradotta in dialetto trentino, che era molto divertente perché era intelligente come intreccio perché il difficile era l'intreccio nelle commedie, e e poi avanti così, ho fatto tutto il repertorio, ma dopo mi sono anche, eh, come dire, quando ho visto che il repertorio ricomincia da capo, perché non c'era, capito, eh, mi sono un po' stufato all'inizio, avevo vent'anni, cercavo qualcosa, Sai, la commedia tradizionale dialettale trentina era intanto mutuata o dal Teatro Veneto oppure eh, ambientata localmente, abbastanza chiusa. Quindi, papà che si arrabbia perché la figlia vuole sposare uno di Verona, e si arrabbia perché? Perché non vuole Terroni per casa, e giù tutti a ridere. La nonna non ci sente, o ha l'Alzheimer, quindi fa ridere. poi chi c'è il parroco veniva a benedire la casa e sbagliava barattolo e benediva e poi c'era odore di grappa che non si capiva perché e giù tutti a ridere cioè voglio dire divertente una volta, due, tre e poi dopo dopo basta tanto è vero che quando noi facemmo con i spiazzeroi la prima cosa strana che ho scritto, primissima eravamo in cinque, vestiti di juta anche perché le, la miglior sastoria teatrale a Trento erano le aziende agrarie e si trovava solo l'aiuta. ci siamo fatti questi costumi cappelli di carta o, o di, di plastica ritagliato dai, dai secchi l'elmo, quelle cose lì questa cosa in rima, tutta in rima endecasillabi mi, mi sono proprio messo lì e siamo partiti. La prima volta abbiamo fatto in uno dei nostri paesini belli, dove sui manifesti hanno scritto commedia dialettale trentina, per cui il pubblico che venne quella sera si aspettava queste Odore di grappa. Esatto. Eh. Invece c'erano cinque <ride> esseri strani che parlavano in rima, vestiti di iuta, e, e un silenzio glaciale in sala <ride> che non... Sembrava popolata da palline da ping-pong, era il bianco degli occhi, cioè, no, non capivano. Quando abbiamo finito, non si è mosso nessuno, chiuso il sipario, stati lì. Abbiamo dovuto mandare fuori uno a dire: È finita. Allora, si sono alzati e sono andati via. Ma il capolavoro è stato che mi hanno riferito dopo un vecchietto che uscendo alla bigliettaia dentro il vetro, ha detto la famosa frase 2000 lire tratte via. <ride> cioè,
0: <ride> capito? 2000 lire buttate. Buttate proprio.
2: ma <ride> cui... no, Io sto
0: cercando di immaginare una scena poi dei 5 okay. attori vestiti di Utah. Sì, sì. sì
2: con i cavalli, sai, ritagliati dal manico di scopa e, e col traforo ritagliato la testa incollata sopra.
0: Un successone. Un
2: successone fu, ma noi eravamo orgogliosi, perché sì. poi, i, allora, i vecchi filodrammatici scuotevano il capo dicendo questo non è teatro. Eh, no. Però noi andando avanti così a fare queste cose, poi dopo, acquistammo in sala tantissimi giovani, che magari a teatro non ci andavano ma sì, ci andavano senza saperlo nel senso che si divertivano a vedere questa cosa è da lì che io ho cominciato a capire che se lavoriamo in una certa direzione qui c'era tanto da cambiare ed è quello che ho cercato di fare perché è chiaro, noi qui eravamo indietro, molto indietro col teatro, cioè eravamo al teatro dell'Ottocento con le commedie mm-hmm. melense, con le melensaggini di certe situazioni, che sì, però insomma, dai, ma le nostre belle montagne, e i nostri bei cori, non si usciva, cioè era, si girava sempre lì.
0: Però c'è, c'è ancora un po' questa cosa oh, qua, eh? cioè, sì. cioè tipo, nelle, magari Trento città, ok, no? Mm. Però se andiamo già in montagna, nelle sì, valle, sì, ancora sì, così... Sì. Cioè io vedo che è Vabbè. solo la filodrammatica che fa fare eh, pieno nei teatri. Certo,
2: perché c'è quel fenomeno, sai che vedono il portalettere che fa Napoleone, allora fa ridere, <ride> capito? Sì, il sì. farmacista sì. Fa il dottore sì. coi baffi, allora c'è questa agnizione che è un fenomeno positivo, per carità. Ma Però, vogliamo ah. parlare di teatro, allora è un altro il registro. Infatti, eh, sai, io venivo invitato tante volte no? eh, da, da queste filodrammatiche, adesso non ci vado più perché è successo che uno mi ha detto guarda che poi però mi devi dire sinceramente, ma, ma, ma lo devi fare, eh, devi dire quello che pensi sinceramente, tu vieni, guardi e poi ce lo dici, ma guarda, senza no, no, non farti problemi, sai perché non mi salutano più
0: capito? Ok, non forti problemi eh. però eh.
2: allora quando ho visto certe cose ho detto ragazzi non basta sapere la memoria, bisogna fare le prove dopo eh, che è quel momento coniugare la memoria col movimento e, e con una regia che sia e invece eh, il difetto massimo io parlo delle filodrammatiche del mio tempo naturalmente perché se no solleviamo un polverone ma eh, questo è il fatto, quando la sapevano a memoria, a tavolino, quindi per parepe, parepe, si alzavano e la facevano, ma mancava tutto il collante del movimento, de, della naturalezza, che va, cosa che mio padre invece come regista ci fulminava proprio, cioè la, la, la memoria doveva essere fatta quando cominciano le prove, la devi sapere. E mio papà era avanti in queste cose. Anche se era quel tipo di regista autoritario che eh, andava allora, del tipo, papà ma perché devo entrare da questa se poi... perché te lo dit me? <ride> Chiuso, <ride> capito? Mentre adesso prevale una certa psicologia del personaggio, quindi il regista deve capire l'attore, non solo il personaggio, ma l'attore che va nel personaggio... Cioè... È un po' più eh, stimolante ora.
0: E sì, più democratico. Sì, esatto, il teatro. Esatto. Invece, è,
2: eh, lui, ma un po' anche strelermi da quello che ho letto, era cioè eh, affidabili esecutori perfetti, ma che non sempre sapevano perché.
0: Però a volte, a volte, <ride> a volte ecco. sai che... È una tenta- la tentazione
2: eh. autoritaria, la metafora della vita questa è...
0: è vero, eh, il teatro eh. micro mondo alla eh, fine sì. non è altro che poi il racconto del mondo per eh. cui ci stanno, che sia così. Però mi rendo conto che è veramente difficile, a volte troppa democrazia sì. nel teatro, sì. è sì. faticosa. No, no, no.
2: Si arriva al perché te lo ottimi... It- sì, si arriva. Sì.
0: Sì. Certo sì. Ecco,
2: però è bello il... Il primo, io che ho lavorato per esempio con Rifici, Carmelo Rifici, è bellissimo, erano delle lezioni di teatro il capire perché bisognava dirla in un certo modo anziché nell'altro. È chiaro che se dopo io insisto a dirla sbagliata, a un certo punto mi dice eh, fai quello che ti
0: dico. Io, sì, punto. sì. Eh no ma infatti in quel senso proprio per entrare nel personaggio Eh, ci sta sai Eh. cosa
2: non esiste il buonismo in teatro Mm. cioè non te la faccio passare perché ma sì dai vabbè se ti piace così, dilla così. No, questo no. Eh
0: no, sì, anche perché poi il pubblico sente tutto e se ne accorge eh, che... sì. Ma io invece volevo dare la parola ad Ellen, anche la nostra voce dei giovani, quindi immaginiamo tutti i sì, sì. giovani del mondo qui in studio che, avendo Andrea Castelli davanti a loro, non potrebbero fare a meno. Di fare questa domanda.
1: Allora, no, collegandomi in realtà a quello che stiamo dicendo ora, no? Eh, ovviamente fare teatro non è ripetere a memoria delle parti, ma è tutto un insieme di movimenti, di espressioni, di tonalità, no? E di emozioni. E una cosa che mi sono sempre chiesta è: a furia di fare le prove, no? Prima di uno spettacolo, fare prove, 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 come si fa a mantenere alta poi l'intensità delle emozioni? nel trasmetterlo poi quando si è davanti effettivamente il pubblico Ho perché sì. per, per capirci io a volte quando magari ascolto una canzone l'ascolto talmente tante volte che poi non mi fa più lo stesso effetto e quindi mi chiedo come voi attori tenete alto questa intensità che è la parte importante poi del teatro
2: esatto ma guarda prima di tutto pensando che tutte le sere anche se la faccio 342 eh, volte il pubblico è la prima per il pubblico è la prima volta. Quel pubblico, quella sera, ti vede per la prima volta. Quindi basta deluderlo una sera che per te è, è un insuccesso. insomma, mm-hmm. no? Ma ho capito cosa intendi. C'è questo rischio. Per esempio la, ved- la vedova scaltra di Goldoni la facemmo col teatro stabile di Bolzano più di 200 per tre stagioni. Mm. Eh, quasi 300 repliche. So che a Torino festeggiamo al teatro di via Moncalghieri come si chiama teatro Erba festeggiamo la duecentesima replica scusate
0: ho torcigliato <ride> il
2: filo e cosa succede? sì c'è questo pericolo soprattutto alle prove no? alle prove eh, cominci a saperla anche troppo magari, credi magari però hai senti il bisogno di farla davanti al pubblico e allora lì cambia tutto, tu eh, me lo insegni, cambia tutto perché la prima è la prima, la sai ma sarà sempre diversa perché la vivi in modo diverso, perché la risposta, la, la complicità, la chimica che si crea tra te e il pubblico è diversa tutte le sere quindi hai tut... il bello del teatro secondo me è proprio questo che tu puoi farla all'infinito ma tutte le sere è diverso tutte le sere c'è un qualcosa che non è come ieri e non sarà come domani
1: Sì, è uno spettacolo a parte ogni volta in realtà. Sì,
2: è, è incredibile è, ed è questo che fa vivere il teatro sì. per, da, da, dall'ombra dei secoli passati è questo sì. è sempre nuovo anche se, anche per chi la sa a memoria, cioè voglio dire, è un classico. Andiamo a vedere Amleto, la sappiamo tutti. Ah,
1: però quella
2: sera lì è, è per me.
1: Sì. Sì. Un momento unico. Ci
0: sarà un motivo, infatti se la meletta lo fanno da centinaia esatto, di anni esatto. in tutto il mondo continuamente e le persone vanno continuamente a vederlo, è, sempre, è, sempre, diverso. è esatto. sempre diverso, è sempre diverso perché comunque gli attori sono diversi, la regia è diversa, la sera è, la diversa.
2: Sera è diversa. Questo qua è un micro eh, fenomeno che è difficile da spiegare, però quella sera lì tu fai fare la figura dell'imbecille puoi aver fatto 278 repliche meravigliose, quella sera fai la figura del cretino. Perché? Ma perché ti sei stufato. Eh no? È una questione proprio di onestà nei confronti del pubblico.
1: E poi volevo chiederti, come mai hai scelto il monologo come forma da portare sul palco?
2: Beh, eh, ho fatto parecchi monologhi perché mi piace raccontare storie. Eh, Io ho questa... Intendiamoci, ho fatto anche eh, commedie con altri... Sì, sì, sì. Ho fatto Bernard Shaw, ho fatto Goldoni, ho fatto, io ho fatto Aristofane. Eh, è bello, mi piace collaborare sul palco con altri, interagire con altri. Cambia però il, il fenomeno. Anche qua vedi come il teatro ci aiuta. Allora, se io ti racconto una storia e mi sbaglio in qualche passaggio... Faccio i conti con me stesso, torno indietro, mi correggo, lo aggiungo dopo. Se invece interagisci con altri attori, eh no, non puoi fare mescolare le carte, perché hai la responsabilità della, eh, co, come si chiama, della co-produzione di una cosa, un'emozione, allora lì ci deve essere intesa con gli altri sui tempi, sui ritmi devi conoscere, è come una squadra in cui eh, tu devi prima scaldarti con, cioè non puoi fare una commedia con un'attrice che non hai mai visto, hai capito? Sì, cioè certo. bisogna andare almeno a prendere il caffè, eh, fare...
1: Conoscersi. Hai capito? Certo. È,
2: è tutta qui. Quindi la nostra, il nostro interagire sul palco sarà bello e arriverà al pubblico se è vero, Che poi facciamo finta di essere Garibaldi o (ride) Cleopatra, è un altro paio di maniche, ma la nostra chimica deve arrivare in sala perché noi siamo due attori che ci piacciamo, ci collaboriamo, lavoriamo bene insieme, allora questo fa fare un salto subito di qualità
1: sì più che altro tipo penso che il monologo è una forma semplice nel senso sei tu da solo sul sì. palco poi ho visto magari su youtube qualche video a parte che tipo tutti vecchissimi quindi vedi anche il pubblico con lo stile degli anni 90 ah, e quindi sì. era super tipo storico come video che stavo guardando e mh, quindi neanche troppa sceneggiatura diciamo scenografia. esatto sì scusi eh, esatto scenografia eccessiva, no? quindi molta semplicità però penso che in realtà il monologo è difficile nella sua semplicità proprio perché devi trasmettere tutto da solo sì. o da sola è vero e ti è mai capitato magari, non lo so, di avere un blackout mentale magari anche quando avevi meno esperienze eh, all'in- all'inizio anche della tua carriera o dei momenti di difficoltà che però avevi davanti il pubblico e, e sei dovuto uscirne in qualche modo
2: si sì, pensa, sì, beh chiaro succede eh, spesso io, eh Sì. oddio, meglio se non succede spesso, <ride> ma ogni tanto succede. Ma col monologo, allora, che secondo me è l'origine del teatro. Mi ricordo, non so, il filò di cui si parlava qua nelle nostre valli, cioè il nonno che installa, non c'era la televisione, c'era niente, e racconta ai nipoti della guerra. E parte. E i nipoti partono con la fantasia è meglio che andare al cinema perché il nonno te la racconta e tu vedi, no? e, e quindi è antichissimo anche il raccontare una storia che diventa teatro dal momento che l'ascoltatore immagina perché tutta qua eh, è come leggere un libro, sì. no? Infatti quanti di noi sono rimasti delusi dopo aver letto il libro che vanno a vedere il film? Eh, perché certo. il film non ti permette la fantasia, Quello è e quello vedi. Nel libro invece tu hai messo un sacco di cose che hai visto tu e perché ti piaceva. E quindi anche il racconto, se viaggia su questo registro, diventa teatro perché ti aiuta, ti porta via... Da quella sedia e tu entri in un mondo diverso è quello che faccio con la mia nipotina uh-huh. quando le racconto una storia dopo cinque minuti vedo dagli occhi che non è più lì <ride> è dentro la storia ed è bellissimo io vabbè con la mia nipotina mi diverto ma sul palco hai delle responsabilità diverse e cambia non mi ricordo più la domanda perché...
1: no era quello se mi ma è mai capitato poi quando hai effettivamente ah, avanti sì. un pubblico di avere un blackout mentale magari sì. che non ricordavi succede
2: sì ma eh, a un certo punto acquisisci una certa esperienza per cui ti accorgi che sei andato bene fino lì ma ti viene in mente all'improvviso che peccato ho saltato quel quel passaggio prima e allora superato lo shock di quel momento in cui quando ti accorgi di aver sbagliato hai un leggero brivido che dici ma dove sono adesso? allora attenzione, torni indietro per Riattaccarci il pezzo e, e dove sei? Dopo mm-hmm. allora bisogna andare via da lì fotografando il punto esatto, riprenderlo, metterlo lì e, e poi riprendere. Eh, okay. Perché se no, ragazzi, e allora sì, barcolli un attimo, poi bisogna tenersi alla, <ride> alla ringhiera eh, <ride>
0: col pubblico lì. Sì, poi no? sì. è proprio questo. Io calcolando sempre che chi ci ascolta tendenzialmente. Tendenzialmente, eh, dovrebbero essere i giovani, ecco, allora, uno sicuramente dei mestieri eh, più ambiti dai giovani è sicuramente quello di fare l'attore e l'attrice, ma non di teatro, (ride) e qui arriva la domanda, allora... Ehm, a me è capitato, no? Anche che qualcuno mi chiedesse, ah io vorrei fare l'attrice, ah, io vorrei fare l'attore, ovviamente pensano al cinema, alla televisione Subito. e vedono il teatro come un trampolino di lancio, cioè se devo fare il teatro perché magari poi da lì riesco a entrare in altri mondi e quasi per i giovani, appare che chi fa teatro è uno, un attore di cinema che non ce l'ha fatta. Ecco, quindi io ti chiedo per piacere di di dirgli di due parole a questi giovani che ci stanno ascoltando sul teatro che non è una recitazione di serie B. No.
2: Allora ti faccio, anzi, vi faccio un esempio. Eh, Non mi ricordo come sono finito lì. Una serie televisiva per Rai 2 mi pare che non ho guardato e dove avevo una scena sette battute con re- relativo movimento in mezzo a un prato spiegavo dei confini eccetera. Cos'è successo? mi mandano il copione e io che vengo dal teatro studio a memoria le battute cioè quando sono lì alle nove di mattina le mie battute le so c'era un famoso che aveva fatto un'isola e aveva vinto in un'isola e era lì perché era bello e io dovevo recitare con costui che non aveva studiato perché? Perché era bello lui gu- ha guardato il copione al trucco ha provato a leggere facciamo questa scena col movimento l'abbiamo fatta 23 volte Una, perché lui si sbagliava. Due, perché sbagliava lui. Tre, perché il cavallo, perché uno tossiva, perché... eh? 23 volte. Va bene. Alle Al tramonto del sole, perché eravamo in esterni, quindi bisognava chiudere, finalmente questa scena riesce. Lui l'ha imparata, perché a forza di sbagliare si impara, però quanto tempo abbiamo perso? Lui veniva dalla televisione. La televisione è una cosa micidiale, ti inscatola, ti fa credere che il successo è lì e invece sei un povero pirla perché non studi e lo studio è importantissimo a fare questo mestiere, arriva il regista, è stralunato, mi guarda perché io l'ho fatta 23 volte sempre uguale, ma non perché sono bravo, perché ero stufo, <ride> mi guarda e mi fa, au! tu fai teatro. Eh sì, gli ho detto, è un best vede. Cioè, hai capito? Sì. Allora, avremmo risparmiato mezza giornata, perché costa fare, tu lo sai meglio di me, perché io, con la mia abitudine di teatrante, mi ero preparato bene e ho fatto la mia porca figura. Questo era bello, faceva tenerezza, però a un certo punto volevano tutti ammazzarlo perché sono venute le sei di sera dalle nove di mattina, perché sai che nel cinema tra un verso e l'altro insomma, si aspetta tanto. Non è tutta colpa sua, ma è colpa di questo sistema che ti fa credere che se tu sei bello, vai in televisione, sei figo, vinci, vinci subito vinci tutto. Cioè non c'è più la gavetta, non c'è più l'amore per uno studio, anche per capire cioè, come, come fai a fare un, un personaggio se non sai nella storia ma non solo del, di quel personaggio ma come sei arrivato lì eh, cosa c'era prima di te il teatro, il ci, anche la storia del cinema è interessantissima perché tutti gli attori di cinema di, di teatro allora che facevano il cinema venivano dal teatro quindi erano dei signori attori adesso uno vince il grande fratello e l'anno dopo fa un film
0: mamma mia vabbè. ma chi sei? persino Fedez hanno fatto recitare una no, serie no, no, cioè, no, no non <ride> per favore <ride> ma sai che quello che hai appena detto mi eh, ricorda proprio nella precisione totalità proprio eh, del, del concetto quello che ehm, aveva anche detto ho avuto l'occasione di intervistare Giorgia Trasselli che è attrice teatro e soprattutto conosciuta perché per vent'anni lei ha fatto la tata in Casa Vianello eh che era la tata di Sandra Le Monde. e lei è conosciuta per quello, quando in realtà è una grandissima attrice di teatro, bravissima, adesso è in tournée con Alda Merini, non fu mai una donna adomesticabile. E, e lei è un'interprete straordinaria, però tutti sa, è la tata della Mondaini, quando in realtà è invece è una grande attrice, ma di teatro, e eh, anche una grande attrice di teatro. Scrive questo libro, che appunto è un'occasione di questa uscita che, che ci siamo viste, si chiama Scusi, lei fa teatro? E lì torna proprio no? a, a pennello con quello che ha appena detto. Questa è la frase che le ha detto Raimondo Vianello quando le ha fatto il provino per Casa Vianello. Eh, perché appunto si era trovata davanti questa carrellata di persone che facevano il provino, ma mm, arrivata a lei fa il provino e Vianello in tre secondi ha detto Scusi, lei fa teatro? Eh sì. ed è è proprio Eh, lì
2: si vede subito secondo me ma non perché in quel caso ero io è che perché io ho fatto quello che bisogna fare che sapevo che bisognava fare cioè eh, vabbè vedi io Giorgio Gaber era un cantante che io ragazzino come dire amavo perché era allegro la torpedo blu popi popi ecco ma la sua intelligenza, per esempio, è stata quella da un certo punto di dire proviamo a fare teatro anche con la musica, il teatro canzone. Ecco che allora diventa geniale, perché tu sei lì. Gaber non so se ha fatto cinema. In
1: non... televisione? Perché sì, poi l'ha portato televisione, in televisione che all'epoca sì,
2: poi era. Certo. Oh. Però voglio dire, un cantante che si dà al teatro vuol dire che aveva una curiosità speciale, perché l'uomo era speciale e ce ne so io ho conosciuto anche adesso vabbè a parte Dario Fo che era il mio maestro io sono sempre stato a Roma l'ho conosciuto tanto bene e una sera venne proprio Gaber che allora però non aveva ancora, faceva il cantante quindi io lo vidi così come ma guarda conosce Dario Fo, un cantante di Sanremo mi pareva insomma un po' poi dopo ho capito perché lo frequentava perché Dario Foa è stato il capo squadra di una generazione di attori. E ho conosciuto anche Gianni Agus. Ti dice niente questo nome? Gianni Agus era il capo, temutissimo capo, di Fracchia. Ok. N- nel, in quella poltrona. Sì, sì. Lui ha cominciato a fare teatro da ragazzino, a tirare il sipario, cioè oggi capisco che i giovani vogliono bruciare le tappe perché vedono un futuro un po' confuso. Quindi o tutto, o tutto subito, sì. e, o se no, faccio qualcos'altro. Però non c'è più l'amore per la gavetta, per lo studio, per capi- per rubare, ecco, Dario Fomi diceva sempre: sì, falle pure le scuole, falle pure, ma impara a rubare dai bravi perché è lì la scuola, perché non basta copiare, eh? bisogna essere capaci di copiare il buono e, e di capire perché, e, e, e io sono, mi sono infilato in questa scia, nel mio piccolo per carità, mi sono messo in questa scia per capire come funzionano le cose, Dario Fomia sempre, cioè mi hanno portato al cinema Modena, che ero in quarta magistrale, a vedere Mistero Buffo. Allora, a scuola, non è che ti spiegavano cosa andavi a vedere. Mm. Dicevano, domani a teatro, yeah, tutti contenti, perché pur di non <ride> restare in classe, e eh, siamo andati a vedere sta cosa, per cui siamo entrati anche con un certo spirito. Sì, si, sa- si sapeva che Davide Focchi era, perché aveva fatto canzonissima in quel periodo, era stato cacciato per aver detto una frase irrispettosa secondo i i capi di allora della RAI eh, sul presidente, ma in realtà se la rivedi adesso sarebbe da, vabbè, da ridere. beh, Io quando sono uscito da lì ero un altro, perché io vedere una persona sola, e qui torniamo alla domanda del monologo, vedere una persona sola sul palcoscenico vestito di nero, col microfono legato qua, che dopo cinque minuti, non vedi più lui sul palcoscenico, ma vedi quello che racconta, è tutto qua uno sbalzo, se tu continui a vedere chi parla, dopo un po', guardi le scarpe, guardi, ti distrai, ma se c'è questo scatto che tu vedi quello che lui ti racconta, allora, ecco io lì sono uscito ero un altro, ero diverso, ho detto no, qua c'è qualcosa, devo fare qualcosa,
0: eh sì, è proprio lì io credo la differenza, il contatto umano per chi guarda, no? per lo spettatore rispetto a uno che va al cinema esatto. e a, o guarda esatto. in televisione, cioè l'attore è lì in carne e ossa davanti a te, E invece poi penso per l'attore, eh, da lì si vede no? quando poi va a fare non so, il, il film, ecco, cinema o tv, l'attore è abituato a al buona la prima no e lì anche il fatto esatto. che eh, cioè, se sbagli il pubblico è lì eh, non è eh, che puoi dire ok si no, pari o la rifacciamo la rifaccio, <ride> cioè, no. e, e lì si vedeva appunto la differenza che poi raccontavi prima anche della scena fatta 23 volte sì, insomma sì. l'altro che non l'ha mai fatto è tu che sei abituato che deve andare bene la prima volta che la fai eh, e a fare grosse memorie soprattutto nel sì, teatro sì,
2: sì, vabbè, lì erano solo sette battute eh, che
0: per te magari è una passeggiata no? perché eh. vieni dal teatro abituato con copioni abnormi esatto, mentre per lui che fa uno che non eh. è
2: abituato sai che, sì. che tortura pensa alla frase che io dissi da capoclasse a scuola quando la professoressa di italiano era il 68 per cui si contestavano anche le mosche e ci diede da studiare tre terzine del paradiso di Dante a memoria per la volta successiva io alzai subito la mano e dissi la frase più imbecille che potevo dire. Perché, vabbè, c'è una scusante, non sapevo che avrei fatto l'attore, ancora. Però ho detto una cosa che ai giovani, ecco e questo lo voglio dire anche dopo, sarebbe molto utile. La frase stupida che dissi in quell'occasione fu «Signora, cosa mi servirà nella vita a studiare a memoria?» Non mi ricordo che cosa rispose. Io so soltanto che adesso, ogni volta che apro un copione, la vedo. La vedo che mi dice, cosa c'è Castelli stavolta? Lo studio a memoria delle poesie, che si contesta ancora. Io ho parlato con dei ragazzi che dicono, ma no, io non studio a poesia, a memoria. Ma perché? intanto la ginnastica del cervello che la memoria te lo tiene sveglio anche se studi e ripeti ma prova a ragionare io ho capito il canto notturno del pastore di Leopardi com'è il titolo giusto? aspetta il alla luna forse? Eh? no il, il canto mm. de... sì,
1: ah no proprio sì, il pastore
0: Ok. Sì. Eh, adesso... adesso lo cerchiamo eh, Scusatemi, <ride> è troppo minuto. per me conoscere il titolo oh, guarda, lo allora A scuola
2: mi hanno fracassato i maroni.
1: Canto notturno di un pastore errante. Errante,
2: eccolo eccolo qua.
0: Errante.
2: Perché bisognava studiarlo e poi fare la parafrasi e poi dire Mm. cosa Mm. significava e poi qua come manzoni i promessi sposi. Poi l'ho letto a voce alta da attore e ho detto Cazzarola era un grande è di una potenza quel quel componimento che che ti trasporta in un mondo. Ecco, tu hai nominato la luna, anche la luna sugli orti di di Leopardi. Non la vedi tu, la luna sugli orti. Eh? Quindi, sai, la voce, eh, impostare la voce, sapere trasmettere. È chiaro che al ragazzo a scuola che dicono domani mi, mi studi da A, a memoria allora vado fuori e se la so te la dico su e prendo anche un bel voto ma non è questa la strada
0: magari ci vorrebbe un po' di teatro a scuola, perché eh, se la leggi magari in classe, invece di dire tu Giacobini quarto banco, lì leggi, e questo poi come te la leggi, è normale che la ridicolizza, la rende noiosa e per me... Ride, sì, 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 Invece prova a immaginare qualcuno no, no. Uh, predisposto, preposto a fare questo, che magari appunto io... sia un attore, sì, eh, te la io fa ascoltare.
2: che da giovane, di, insomma, dai, ma solo come ginnastica mentale, se proprio vogliamo escludere il resto, ma pensa un po' a ricordare, a saper poi citare un eh, Foscolo, eh sì, forse dopo. perché della Fatal quiet, tu sei Limango. Eh sì.
0: ah. Dopo quando cresce, eh sì, è vabbè, figo, vabbè. no, direi, Ti eh. faccio la citazione poetica, oh mio Dio, wow, anche soltanto <ride> per i ragazzi, ecco, Anche solo per le ragazze che vogliono conquistare qualcuno, insomma... Forse
2: perché tu... Hai capito? eh, Eh, Tu sei (ride) l'imago... Vedi?
0: Eh, Ah, poi io sono già innamorata! Si, basta
2: che non gli reggi, è il fusico...
0: Mattona! Mi fai ricordare quando studiavo recitazione che la mia insegnante usava questa poesia per, sì. per il diaframma ed era, e dovevamo dirla così ehi fu e si come io l'ho odiata quindi questa sì. cosa sì. ed era un, sembrava l'accademia militare in cui tu ti infila sì. tutti in, tu rifalla no perché sei uscito fuori dal gruppo quindi da capo ehi tu basta. e non eh, la capivo beh, beh, eh, quella beh. poesia però mentre la dicevo così no no non cioè. sa- beh, voglio
2: dire anche come disciplina il teatro cosa ti insegna intanto la puntualità e la disciplina verso te stesso ma anche verso i colleghi che lavorano con te, Quel discorso che ho tentato di fare prima, no? cioè non puoi fare l'indipendente, cioè perché fai il monologo, no, un momento ti devono rispondere, bisogna interagire, ma la respirazione eh? mm-hmm. adesso io parlo nel naso e per forza perché col raffreddore che ho fatto devo respirare di bocca, però Il diaframma, uso del diaframma, uso della voce, l'altra voce che abbiamo e che non usiamo mai, dove sono queste quante cose imparerebbero i ragazzi adesso con una disciplina teatrale. Anche non serve che poi vadano a fare gli attori, ma conoscere il proprio corpo, come come si respira correttamente, come ci si muove, la naturalezza anche e il suo oppo... Ops, il microfono... Mm è il suo opposto, la naturalezza per come ci comportiamo a teatro, eh, a teatro quando vai sul palcoscenico vuoi fare le cose meglio di come le fai a casa ed è lì che sbagli, cioè spostare una sedia quante volte l'abbiamo fatto, miliardi, ma se devi farlo sul palcoscenico vuoi farlo meglio e allora diventi ridicolo. Perché come si fa a spostare meglio una sedia? <ride> questa è la... Sì,
0: è vero, è vero. Eh. Si dà meno per scontato quando sei sul palco, pensi che Quindi ogni... togliere, togliere,
2: sì. togliere per arrivare a fare quello che facevi prima, però con la consapevolezza. È sì. Tutta, è tutta qui.
0: Essenziale, l'essenziale, eh. no? Eh sì. Allora, e, in chiusura, visto che molti eh. pro- probabilmente te l'hanno chiesto centomila volte, c'è la quinta replica?
2: No, cioè, forse a Bolzano, ma n- non so ancora.
0: Sì, direi no, che... <ride> no, invece,
2: invece c'è... No, perché... Io <ride> basta! Ho... Cattato, commosso, affettuoso... Sì, però... Co... però basta. Anche <ride> a sì. No, farò qualcos'altro. Sicuramente, appunto, ho in programma una ripresa, sì, eh, però di un monologo eh, che ha una storia diversa, che è Pio cioè la storia dei due amici che che cascano nel presepio del professore che fanno un viaggio bellissimo secondo me però ha dei contenuti cioè non è la storiella è un viaggio come tu sai tutti i viaggi insomma non è importante la meta e come fai il viaggio cosa succede durante poi a questa cosa con Angela De Mattei a Milano, senti, senti come il mio naso? Mamma mia, spero che mi passi. E poi vedremo, insomma, progetti ce ne sono.
0: Ecco, eh. per saperne di più c'è il tuo sito andreacastelli.it sì, esatto. dove è sempre aggiornato insomma con le V-v-v-v-v. novità www cioè, certo, <ride> ma adesso sai con i le nuovi le nuove browser tu praticamente puoi In evitare the- anche di mettere right. il www però sì. noi ci piace dirlo eh. www.andreacastelli.it sì, dove appunto no, è costantemente aggiornato sì, dove sì. inserisci i tuoi progetti, nuove date esatto. e i tuoi disegni perché disegni anche
2: Sì, mi piace disegnare, avrei cioè non ho spazio a casa dove come quando ho cambiato casa prima ce l'avevo lasciavo la scrivania con i colori già pronti per cui bastava dargli due pennellate mi stufavo andavo a scrivere dall'altra scrivania adesso ho una scrivania sola non posso allora tira fuori i colori prepara l'acqua pulisci i pennelli quando ho finito sono stufo <ride> eh, oppure mi sento la responsabilità devo fare una cosa bella
0: non ok e mm. allora
2: non ti viene Invece se sei lì, ma comunque dai, mi sforzo adesso, ogni tanto, quando... Mi piace, mi piace disegnare, anche perché, sai, ti libera la la testa, la fantasia
0: imprimi le immagini che hai nella testa e le condividi che è la cosa più bella ti ringrazio veramente tanto di essere stato qui con noi
2: sono io che ringrazio voi per la pazienza di avermi ascoltato uno che parla poi io sai che ero timidissimo non parlavo a scuola il teatro mi ha tirato fuori da lì per i capelli non ridete però eh, è un modo di dire E, e mi ha salvato e parlo troppo adesso parlo troppo
0: no, ma eh, in realtà non è abbastanza esatto <ride> quindi, grazie, quindi grazie. purtroppo perché sono i podcast che hanno questi tempi così no ma se no per, per quanto mi riguarda potremmo stare qui ore ed ore Bene, eh, credo che arriveresti a stufarti prima tu di noi <ride> <ride> questo è certo grazie, grazie ancora a e voi, voi. Ci, ci vediamo presto insomma ci terremo aggiornati e aggiorneremo e condivideremo vi farò sapere grazie mille grazie grazie, grazie e Elena vuoi ricordare i soliti sì. contatti Instagram
1: boxpopuli underscore it per tutte le informazioni usciranno anche nuovi post oppure potete scriverci all'email boxpopuli chiocciolaalternart.it Benissimo, noi ci sentiamo nella prossima puntata che sarà
0: una puntata un po' speciale perché saremo in esterna di nuovo, ma non al mercato anche se un po' c'entra Visto che si tratta del festival dell'economia è eh, il mercato se non tratta di economia ecco, quindi saremo al Palazzo della Caritro in via Calepina al, per il tema il futuro del futuro e parleremo guarda un po' di futuro alla prossima ciao Antonella. ciao a tutti